0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner
2: Schön, dass ihr dabei seid. Fehler machen im Leben, klar, gehört dazu. Aber sich diese Fehler dann auch selber verzeihen, das fällt uns manchmal ganz schön schwer. Verdammt schwer. Und wie man aus diesem Loch Rauskommt, das ist unser Thema in diesem ab 21 Podcast. Herzlich willkommen. Der Live-Coach Ben Münster wird uns erklären, Selbstmitgefühl ist für ihn elementar, um da rauszukommen. Nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Hm. Hören wir mal, wie das klappen soll. Genau wie Ben hat auch Mine aus Würzburg nach dem Abi ein Work and Travel geplant. Und genau wie bei ihm lief es auch bei ihr nicht wie geplant. Nach vier Wochen hat sie das Ganze abgebrochen und im Flieger nach Hause stieg das bittere Gefühl hoch, ich habe versagt. Wie sich das angefühlt hat, was sie daraus gelernt hat, wie sie auch wieder rausgekommen ist, das kann sie uns jetzt erzählen. Hallo Mine.
1: Hi, hi, schön hier zu sein.
2: <lacht> Lass uns erstmal anfangen mit dem Flug nach Australien. Was war das für ein Gefühl, was du da im Flugzeug hattest, im Anflug?
1: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe sowas in der Art noch nie vorher gefühlt. Es war komplette Panik. Ich habe schon eigentlich, als wir in den Flughafen reingegangen sind, damals noch mit der Familie, gewusst, ey, es fühlt sich gerade alles andere als gut an. Ich es sind tausend Ängste hochgekommen, also wirklich so ein richtiges Panikgefühl und als ich dann in diesem Flugzeug saß, wollte ich einfach nur flüchten. Also ich wäre da, glaube ich, am liebsten rausgesprungen und einfach wieder zurück
2: mhm. und
1: ja, war ein Albtraum.
2: Hast es dann aber doch erstmal probiert, aus Pflichtgefühl?
1: Ähm, ja, also ich glaube auf jeden Fall schon. Zum einen, boah, ich kann doch jetzt nicht einfach irgendwie umkehren, gerade jetzt irgendwie nicht in den Flieger steigen. Was würden denn dann die anderen denken? Und zum anderen war da aber auch diese eine Stimme, die immer zu mir gesagt hat, nee, du musst, weil was wäre, wenn? Es wäre immer noch so eine Frage offen gewesen. Hättest du doch. Und ich musste es irgendwie einfach sehen, was kommt. Ich musste es ausprobieren.
2: Ähm, hattest du denn irgendwie einen Funken Hoffnung, dass das, dass das noch wird?
1: Ja, schon. Also vor allem, weil es ja so alle außen rum einem immer gesagt haben. Alle haben immer gesagt, ja, du, die ersten paar Tage ist Umstellung und dann wirst du es einfach so genießen. Und das war die Hoffnung. Also die Hoffnung war, dort zu sein, dieses wunderschöne Land zu sehen und dann einfach in diesen Flow zu kommen, von dem alle immer so geschwärmt haben. Und dann kam halt aber sehr schnell irgendwie die Erkenntnis, nee, nee, Mine, das, von dem alle so schwärmen, das ist nicht... Für dich. Mhm.
2: Das was, kommt nicht mehr. Das kommt nicht mehr. Was genau hat dich dazu bewogen oder das zu denken? Was Gab es irg irgendwelche Momente, wo du gemerkt hast, so okay, uh, not my cup of tea?
1: Also ich glaube, das war so ziemlich klar. Ich war dann da dort diese erste Woche. Das war so eine Reiseorganisation. Die hatten dann sogar eine ganze Woche für uns geplant mit Surfen und allem drumherum. Und also alles, was ich wollte, war eigentlich nur mich einigeln und wieder zurück, weil ich einfach gemerkt habe, du hast dir da was vorgenommen was eigentlich gerade viel zu groß ist und musste mir dann irgendwie so eingestehen, ey, nur weil es alle jetzt gerade so machen, bedeutet es aber nicht, dass für dich das Richtige ist.
2: Mhm. Du hast dann die Entscheidung ja. gefällt, nee, er fliegt zurück nach Deutschland. Das muss man ja genau. aber auch den anderen erstmal beibringen. Nicht, dass die einen nur abholen am Flughafen, sondern <lacht> die haben ja auch damit gerechnet, dass man jetzt erstmal ein Jahr
1: weg ist. Ja, genau. Also die Entscheidung war dann, es war natürlich auch mit sehr, sehr viel Charme verbunden. Also jetzt gegenüber meinen Eltern oder auch meinem damaligen Freund damals nicht. Meine Mama war halb froh, dass sie mich wieder zurück hatte, weil sie ja gesehen hat, wie sehr ich gelitten habe.
2: Na klar.
1: <lacht> ähm, klar, genau. Aber die Entscheidung war dann getroffen. Ich war dann zurück und musste dann erstmal damit klarkommen, aber was eigentlich noch viel schwieriger war, und das ist ja auch das Thema von heute, war mit meiner eigenen Enttäuschung über mich selbst irgendwie klarzukommen. Ja. Ähm, mit diesem Gefühl von, okay, du hast jetzt versagt, du hast es jetzt nicht hinbekommen. Alle anderen um dich herum, so denkt man ja dann immer, alle kriegen das so gut hin. Außer du. Mhm. Du nicht.
2: Und, und das war das Gefühl, was dich, die, die 24 Stunden, die man da ungefähr unterwegs ist, glaube ich, von Australien zurück mit mit Stopover und allem, das, was dich die ganze Zeit beschäftigt hat? Oder erst, als du dann zu Hause wieder warst?
1: Ja, nee, gar nicht. Also während diesem Flug war ich einfach nur noch halb hoch zurück. Also da war ich wirklich in diesem Fluchtmodus und wusste damals auch, also egal, wie lange ich da dort gewesen wäre, ich wäre da nicht mehr glücklich geworden. Also nicht in diesem Stadium, in dem ich war, mit der Mine, die ich damals war. Also das war dann schon eher so ein ganz langsamer Prozess, der sich so eingeschlichen hat, so über die Jahre wirklich, wo ich gemerkt habe, Erst dann im Nachgang. Also ich habe mir immer weniger zugetraut. Ich habe ähm, immer gedacht, okay, du gehst lieber auf Nummer sicher, weil nicht das nochmal irgendwie sowas passiert wie in Australien. Bin dann zum Studieren nur eine Stunde entfernt weggezogen von meinen Eltern, bin jedes Wochenende heimgekommen, habe mich unglaublich in meine damalige Beziehung reingeschmissen äh, und mhm. hat da immer so ganz viel. Schutz irgendwie gebraucht, irgendwie so, okay, jetzt also bloß nicht mehr irgendwas außerhalb der Komfortzone mhm. und irgendwann mal, und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, äh, kam dann aufgrund auch von meinem einfach nicht mehr vorhandenen Selbstbewusstsein, kam es dann irgendwann zu einer Trennung damals mit meinem Freund, mit meinem damaligen Freund, und es war dann so die Kehrtwende, wo ich wusste, okay, jetzt ist Zeit, sich mit dir selber zu beschäftigen und dir das mal anzuschauen, was da eigentlich passiert ist und das ein bisschen aufzuarbeiten.
2: Ich finde ja ehrlicherweise, dass das eine total mutige Entscheidung ist.
1: Das ist super schön, dass du das sagst. Das hat mein Papa auch immer gesagt.
2: Ja, also weil ähm, erstens, ähm, äh, weil es alle machen, muss man es nicht selber machen. Das ist sozusagen sich schon mal gegen den Mainstream stellen in dem Augenblick sozusagen, ist auf eine Art und Weise mutig. Einfach sozusagen, ich stehe zu meiner Entscheidung, egal was kommt. Und äh, dann damit auch nach Hause zu gehen und dann aber irgendwann auch zu sagen, okay, ich habe da vielleicht doch einen Fehler gemacht. Das ist ja dann nochmal mutig. Wann ist bei dir die Erkenntnis gereift? Ja, du hast ja schon gesagt, wann, aber wie hast du das dann, bist du das dann angegangen?
1: Auf jeden Fall war es ein Prozess. Also das war nicht wie auf einmal, okay, und jetzt bin ich wieder im Reine mit mir, sondern... Das ging dann so langsam los, dass ich mich zum Beispiel einfach wieder mehr getraut habe, mein eigenes Ding zu machen, nicht mehr so oft heimgekommen bin. Und dann war ich auch noch mal... Ähm dann nochmal im Ausland, in Mexiko, aber dann mit Familie, ich hatte die Chance quasi mit meiner Familie mitzugehen, mhm. war dann da ein Jahr lang und habe aber trotzdem dort selbstständig gearbeitet, habe so ein bisschen mein Ding gemacht und hatte da aber auch unglaublich viel Zeit zu reisen und irgendwie mit mir so ein bisschen mehr ins Reine zu kommen und habe dann angefangen, diese ganze Geschichte niederzuschreiben auf, ich weiß gar nicht, zehn Seiten, zwölf mhm. Seiten und habe da bin dann da so richtig in den Verarbeitungsprozess gekommen, wollte es verstehen, habe... Ähm, mich auch vor allem gefragt in diesem Prozess, was ist da eigentlich passiert? Und was irgendwie so der größte Aha-Moment war, war, dass ich was von mir erwartet habe oder jemand sein wollte, der ich nicht war. Mhm. Und ich habe dann einfach wieder quasi also meine Vorstellung von dem, der ich sein soll, mit der, die ich wirklich bin, so übereinander gelappt. Also bedeutet, ich habe mich einfach gesehen für den Menschen, der ich bin und dass es in Ordnung ist und dass es in Ordnung ist, dass ich ähm, da vielleicht nicht gleich so hundertprozentig rein starte, sondern das so Schritt für Schritt mache und das auf meine Art und Weise mache und das war unglaublich schön und das ist für mich auch Selbstbewusstsein, sich seiner selbstbewusst zu sein, sich mhm. zu kennen und auch diese Facetten zu kennen und vor allem auch anzunehmen und nicht mehr jemand anders sein zu wollen, mhm. so wie alle anderen eben.
2: Man muss dazu jetzt genau. sagen, du bist jetzt ähm, 26.
1: Ja. Genau. Damals
2: warst du wahrscheinlich 18 ungefähr, nehme ich mal an. Genau. 19 vielleicht.
1: Ich glaube, meinen 19. Geburtstag habe ich dort alleine verbracht.
2: Oh nein. Oh, okay, das ist <lacht> natürlich, das ist also, ich meine, das hat bestimmt auch seinen äh, Anteil daran gehabt. Also. Okay. Ähm, nicht so nice. Aber was ich damit eigentlich nur sagen wollte, jetzt ist ja auch schon relativ viel Zeit wieder vergangen seitdem. Du hast im Vorgespräch mit uns diese Erfahrung als eine der größten Lektionen deines Lebens bezeichnet. Das ist ja schon ein großes Wort für ja. so eine relativ kleine, in sich zeitlich gesehen kleine Angelegenheit eigentlich. Warum ist das so groß?
1: Weil es also gar nicht so sehr diese Zeit dort, das Alleine sein und so weiter, sondern wirklich eigentlich diese riesige Reise danach und dieses von sich komplett enttäuscht sein, das Gefühl haben, dass man deswegen irgendwie was nicht kann und da auch wieder rauszukommen. Also das hat so viele ähm, Facetten, zum Beispiel auch diese Scham, die man fühlt gegenüber anderen Leuten. Es hat mir beigebracht, einfach ehrlich zu sein und einfach zu sagen, ja, ich bin nach vier Wochen wieder heim, weil es mir echt nicht gut ging und weil ich es super schwierig empfand, alleine zu sein und nicht glücklich war. Und sich das zu trauen, auch einfach zu sagen und nicht irgendwie jemand anders sein zu wollen. Und in so vielen Hinsichten hat mich das so sehr geprägt und deswegen auf jeden Fall einer meiner größten lehrreichen ähm, ja, Lessons, die ich hatte. Auch mm. so ein bisschen einfach aufs eigene Bauchgefühl zu hören und jetzt irgendwie zu wissen, wo sind meine Grenzen und wo kann ich auch ein bisschen mich aus dieser Komfortzone rauswagen und eine Grenze überschreiten und wo sage ich, nee, das mache ich lieber Schritt für Schritt und, und höre da auf mich.
2: Und äh, jetzt zum Schluss, Mine, wann hast du zum letzten Mal an diese Reise gedacht und hast dann darauf aufbauend eine Entscheidung getroffen? <lacht>
1: Ähm, das war erst vor, ich weiß gar nicht, einem halben Jahr oder was ist schon ein Jahr her, war ziemlich eine ähnliche Entscheidung. Da ging es darum, ein, ähm, ja, ein Auslandssemester zu machen, ähm, nach Jerusalem hätte es da gehen sollen. Mhm. Und genau, ich habe anfangs wieder überlegt, es war wieder das Gleiche, einige Kommilitonen sind von mir gegangen, andere haben wieder erzählt, wie unglaublich cool es ist. Dann dachte ich mir, oh, wie cool würde das aussehen im, äh, im Lebenslauf, wenn du nach Jerusalem gehst. Ja. Das ist halt nicht Australien, das ist was Besonderes. Und ähm, genau, hatte mich dann, dann entschieden, war eigentlich schon so gut wie angemeldet und habe dann gemerkt, warte mal Mina, <lacht> willst du das gerade überhaupt oder machst du das schon wieder wegen all diesen Gründen, die im Außen sind oder ist das wirklich was, was du gerade möchtest? Und ähm, habe dann so mich reingespürt und habe mich auf einmal wieder in diesen gleichen Gefühlen wiedergefunden wie damals in Australien. Und habe mich dann auch wirklich abgemeldet, habe gesagt, nee, ich probiere es jetzt mal anders, ich gehe jetzt mal den anderen Weg und bin jetzt im Nachhinein unglaublich froh, weil jetzt da halt diese Unruhen dann auch waren und so weiter. Also es war genau zur richtigen Zeit, dass ich da nicht gegangen bin. Und ja, also das war so das, wo ich eigentlich immer wieder zurückdenke und oft bedeutet das ja auch dann, dass ich gehe, dass ich was mache, dass ich mich traue. Aber, es, aber ich habe angefangen zu lernen, so in mich hineinzuhören und zu wissen, aus welchen Gründen mache ich es gerade und sind es die richtigen Gründe.
2: Öfter auf das Pfeifen, was andere von einem erwarten, was das Außen von einem vielleicht an Lebenslauf entwürfen so erwartet und auf den Bauch hören. Mine hat uns erzählt, warum sie ein Work and Travel abgebrochen hat und welche Lektion sie daraus gelernt hat. Danke dir.
1: Danke auch. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
2: Work and Travel nach vier Wochen abbrechen haben wir eben von Mine gehört. Die ist von sich selbst enttäuscht gewesen und das nicht nur ein paar Wochen, sondern tatsächlich mehrere Jahre. Auch Ben Münster hat sein Work and Travel abgebrochen. Heute aber hilft er als Life Coach anderen unter anderem, diese Enttäuschungen zu verarbeiten. Wie das beides zusammengeht, wie sich das vielleicht auch beeinflusst hat, das kann er uns jetzt selbst erzählen. Hi Ben.
0: Hi Dominik.
2: Erzähl mal ganz kurz, wie lief es bei dir mit dem Work and Travel? Wo sollte es hin? Wie lange? Und warum hast du es abgebrochen?
0: Ja, mein Ziel war Australien, ähnlich wie bei der Mine. Ich habe aber auch gemerkt, als ich im Flieger in Berlin eingestiegen bin, ich bin mit einem sehr mulmigen Gefühl abgehoben.
2: Ganz ähnlich wie bei Mine und äh, zu welchem Zeitpunkt hast du dann entschieden, ich breche das ab, ich kehre vorzeitig wieder nach Hause zurück?
0: Mhm, abbrechen war es nicht direkt, dass, dass die ganze Reise für mich ins Wasser gefallen ist. Das Ganze hat sich recht schwierig gestaltet dass ich letzten Endes einen Job suchen wollte. Ich habe keinen gefunden. Es war in der Weihnachtszeit in Australien, was da ähnlich wie die Sommerferien hier in Deutschland sind. Und habe gemerkt, hey, ich finde gerade nichts. Ich mache jetzt hier erstmal einen Roadtrip, versuche die, die Zeit hier zu überbrücken, ehe ich was finde. Und habe dann letzten Endes gemerkt, irgendwie ist Australien nicht so mein Fall. Und dann kam in mir die Zweifel auf, soll ich überhaupt hier bleiben oder nicht? Mhm. Und letzten Endes, nach vier bis fünf Wochen, habe ich gesagt, Nee, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Ich habe dann einen entsprechenden Flieger Richtung Thailand gebucht.
2: Warst du da enttäuscht von dir?
0: Definitiv. Wobei vielmehr wahrscheinlich von meinen Erwartungen, die ich hinsichtlich Australien gehegt habe und wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Nicht direkt von meiner Person.
2: Ist das auch das, was da so grundlegend äh, bei uns passiert, wenn wir enttäuscht sind, dass wir vielleicht zu hohe Erwartungen an ein Reiseziel haben, an uns haben, auch an andere Menschen haben?
0: Ja, das fasst es in der Regel wunderbar zusammen. Also eine Enttäuschung kann letzten Endes erst dann eintreten oder auftreten, wenn unsere Erwartungen höher sind als das tatsächliche Ergebnis. Ich finde, das lässt sich auch gut erkennen, wenn man sich das Wort Enttäuschung mal genauer anschaut. Da steckt ja letzten Endes die Täuschung drin und das passiert dann mit unseren Erwartungen.
2: Das wäre ja der Umkehrschluss, dass man dann sagt, okay, dann habe ich einfach... Gar keine Erwartungen, Bau keine Luftschlösser, dann kann ich auch nicht so hart auf den Boden aufkommen hinterher.
0: Wenn man nihilistisch das Ganze sehen würde, dann könnte man ihr zustimmen. Aber <lacht> <da> <lacht> in dem Sinne würde ich sehr gerne an unsere intrinsische und menschliche Motivation der, der Selbstverwirklichung auch noch mal appellieren. Ich hoffe, in jedem brennt gewissermaßen etwas Feuer, Sachen zu erreichen, Dinge zu erfüllen, Ziele zu erreichen und äh, ja auch seine Erfahrungen zu sammeln. Hoffentlich auch viele positive.
2: Ja, also da gehst du nicht mit, dass man völlig erwartungslos durchs Leben läuft. Einfach nur, um da irgendwie äh, Erwartungsmanagement zu betreiben. Fürchterliches Wort, ehrlich gesagt, ein bisschen. Also ja,
0: hört sich sehr wirtschaftlich an. Hört sich
2: sehr wirtschaftlich an. Ähm, wobei wir da nichts über Wirtschaft an der Stelle sagen wollen. Ne? Ähm, woran ich denken muss bei solchen Situationen, die ich natürlich auch kenne, ist, dass man dann schon auch hinterher, selbst wenn man eine Entscheidung getroffen hat und die dann auch durchzieht, Irgendwann packt es einen doch, dass man sagt, so, oh, man hätte ich doch. Was wäre denn gewesen, wenn ich es doch durchgezogen hätte? Äh, wie geht man mit diesem Gedankenkarussell um? Soll man es zulassen oder soll man aktiv dagegen vorgehen? Was was mache ich dann mit mit diesen mit diesen Vorwürfen?
0: Diese Gedanken und Emotionen, die ein in solchen Situationen letzten Endes ja ereilen oder die die in einem hervorgerufen werden, sind sehr menschlich und unterdrücken, wegdrücken oder zu ignorieren, wäre in der Hinsicht eine falsche Reaktion darauf. Mhm. Und was dahingehend einem wirklich helfen kann, das ist, sich mit einer gewissen liebevollen Güte auch zu, zu begegnen. Ich meine, wie würdest du einem, einem guten Freund, der, der dir von seiner Niederlage oder seinem Scheitern berichtet, wie würdest du dem entgegentreten? Und wie würde man selber da verhalten? Und was würde man sich selber vielleicht da auch wünschen, wenn einem selber sowas passiert.
2: Also man sollte eigentlich ein Gespräch mit sich selber führen, so wie man ein Gespräch mit anderen führt, die gerade enttäuscht wurden?
0: Unterm Strich schon. Also es gibt diesen Begriff des Selbstmitgefühls. Und das Selbstmitgefühl, das beschreibt letzten Endes, dass man mit seinen Fehlern und Misserfolgen genauso gütig und verständnisvoll vor allem umgeht, wie man sich etwa gegenüber einem guten Freund verhalten würde, wenn der in dieser Situation ist. Wenn man von sich selbst enttäuscht ist, darf man ähnlich reagieren und sich auch liebevoll dahingehend mit der Situation befassen, mit seinen mhm. eigenen Gedanken und Gefühlen, die da entstehen.
2: Und wie komme ich dann aus dieser Reflexion mit dem Selbstmitgefühl, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie komme ich von da dahin, dass mir sowas nicht nochmal passiert? Also wie stelle ich das für die Zukunft auch sicher oder kann es zumindest ein bisschen beeinflussen?
0: Also ich denke, Enttäuschungen werden uns genauso wie hoffentlich auch viele positive Erlebnisse immer wieder erfahren im Leben. Also vorbeugen kann man die sicherlich bis zu einem gewissen Maß. Ich hoffe, dass auch Mine oder beispielsweise auch ich aus diesen Entscheidungen mit einem gewissen Erfahrungswert auch aus dieser Situation gegangen sind. Ja, ähm,
2: also Mine Fall, hat es auf jeden Fall man,
0: Und das, finde ich, ist auch ein sehr wertvoller und schöner Punkt. Also eine Enttäuschung, wenn man damit abschließen konnte, ist ja gewissermaßen auch eine, eine Weisheit, einen Erfahrungswert, auf den man selbst dann ein Leben lang zurückgreifen darf. Es kann vielleicht eine sehr ähnliche Situation sein, es kann aber auch eine unterschiedliche Situation sein. Erfahrungen sind oder unsere Erfahrungen sind in der Hinsicht die Grundlage unserer zukünftigen Entscheidungen. Und auch Enttäuschungen gehören dazu. Und am Ende
2: muss man sich dann doch ein Stück weit selbst verzeihen, dass man auch äh, Fehler gemacht hat. Das wiederum ist ja auch eine, eine schwierige Angelegenheit, anderen zu verzeihen. Okay, das ist, ist auch schwierig, aber lernt man ja schon früh im Kindergarten. Aber sich selbst zu verzeihen, vielleicht auch immer wieder, wie geht das?
0: Das ist eine gute Frage im Sinne von... Sind üben, wir da wieder, wieder beim
2: Selbstmitgefühl üben. oder was?
0: Gewissermaßen, ja. Also für mich ist das wirklich ein Überbegriff, der sich durch dieses Thema wirklich zieht. Also... Scheitern ist menschlich und mit sich selber in solchen Situationen dann auch mit einem gewissen liebevollen Umgang zu reagieren, ist genauso eine Fähigkeit, wie man anderes gilt in seinem Leben sich antrainiert. Und in dem Sinne auch, wie man mit seinen eigenen Enttäuschungen, womöglich auch Fehltritten umgeht.
2: Sagt der Life coach Ben Münster. Und wie ist das bei euch? Seid ihr auch so hart zu euch selbst bei so Fehlern, also wenn ihr eure eigenen Erwartungen nicht erfüllen konntet? Schreibt uns mal mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 0852. Ich finde ja, so Entscheidungen zu treffen und Dinge nicht so zu machen, wie andere das von einem vielleicht erwarten, das ist dann doch ziemlich mutig. Danke fürs Zuhören. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova.